0: ellas mueven montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género, en viento a favor.
1: Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer
0: valiente, Fragil. La semana pasada la justicia condenó al grupo Clarín a indemnizar a la familia de Ángeles Rawson por haber publicado imágenes de cuando la joven fue hallada asesinada en el SEAMSE. La decisión fue tomada por la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y eh, la empresa condenada es eh, AGEA, dueña del grupo Clarín y de la revista Muy. Que en realidad fue la revista que publicó el 28 de junio del 2013 en La Tapa las imágenes del cuerpo de Ángeles Rawson con un título que decía exclusivas las fotos del horror. La decisión fue tomada por las juezas Gabriela Scolarici y Beatriz Alicia Verón, quienes consideraron que la empresa fue responsable del daño moral causado hacia la familia de Ángeles Rawson. En primera instancia, el monto de la indemnización había sido fijado en un millón de pesos más intereses Pero el grupo Clarín apeló esa sentencia y entonces pasó a otra Cámara, en donde ahora las magistradas no solo decidieron ratificar la condena, sino que actualizaron este monto a los 2 millones y medio de pesos más intereses. Y cuando AGEA y el grupo Clarín eh, apeló la sentencia en su momento, dijeron que no se había vulnerado el derecho a la imagen ni a la intimidad de nadie, sino que se quiso demostrar supuestamente el lugar en donde había sido hallada Ángeles a los efectos de informar y aclarar cómo fue el aberrante hecho. Y también dijeron que el objetivo de la publicación fue ayudar a comprender la dramática realidad del femicidio en Argentina, generar conciencia y compromiso. Pero las magistradas argumentaron que se sobrepasaron los límites del derecho a la información sin ningún tipo de tapujos y que la publicación poco tiene que ver con la libertad de divulgar una fotografía de interés noticioso, sino que actuaron sin reparos éticos ni morales y con miras a la obtención de un sensacionalismo a todas luces injustificado en detrimento de la calidad informativa. Recordamos que Ángeles Rawson fue una joven de 16 años, víctima de femicidio, quien fue asesinada, como bien decíamos, y su cuerpo fue encontrado en un basural del Seams, en Capital Federal, y por el femicidio fue encontrado culpable el portero del edificio en donde ella vivía. Néstor Mancheri era el portero del edificio, la conocía hace 11 años a Ángeles, y bueno fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Y afortunadamente en el último tiempo, en los últimos años, han habido avances importantes en relación justamente a lo que muestran los medios de comunicación. Obviamente todavía no los necesarios que necesitamos para graficar y para contar las historias, los femicidios y las situaciones de violencia de género, pero sí claramente estamos en un contexto en el que, por ejemplo... No nos imaginamos que pudiera hoy en el 2021 ocurrir lo mismo que pasó en el 2013 con estas imágenes tan terribles que fueron publicadas de Ángeles Rawson, así como hubo también eh, otras eh, imágenes de femicidios o de mujeres asesinadas o mujeres muertas. Eh, publicadas en medios de comunicación y como parte de estos cambios positivos, incluso también en el grupo Clarín eh, han sido las figuras de las editoras de género, no y en el caso del diario Clarín, actualmente tiene una editora de género que se llama Mariana Iglesias
1: Yo creo que eh, en estos últimos años hubo un cambio en la, en la cobertura de las situaciones de violencia de género hay mayor conciencia. De todas maneras, falta capacitación, aún nosotros seguimos pidiendo capacitaciones, pero hubo un un gran avance. Hoy sería inconcebible eh, que un medio publicara las fotos de de Ángeles Rawson, por ejemplo, o fotos de, de chicas, como se hacía antes que se buscaban las fotos de las redes sociales más provocativas que hubiera y se publicaban ese tipo de fotos dando a entender de alguna manera que estas chicas se habían buscado solas la violencia, eran casi culpables de de haber sido asesinadas eso se ha hablado mucho se ha reflexionado se entendió que no es la manera ni la forma también entendemos que los casos eh, situaciones, historias de violencia hay que contarlas hay que publicarlas no se pueden esconder como se hacía antes sino que hay que sacarlas a la luz, hablar con nombre, apellido y, y ser muy claros que se trata de violencia de género. Lo que yo estoy totalmente en contra y me parece que eso es lo que todavía falta es la manera en que comunicamos estas historias. ¿no? Hay una tendencia a hacerlo de, de forma como dramática usando muchos adjetivos eh, o si se trata de radio o televisión con imágenes fuertes, videos impactantes, música de película y eh, a mí me parece que eso también es contraproducente porque es como contar una historia de ficción que en algún punto la hace más atractiva y, y eso es lo que buscan los medios, ¿no? que algo se vea, que algo se cliquee pero a mí me parece que en términos de violencia es mucho peor porque es algo que atrae desde, desde un lugar de, de morboso, amarillo y que ya también sabemos a esta altura que ese tratamiento mediático provoca en algún punto cierta fascinación inconsciente y hasta ganas de imitación. No por, no obviamente cualquier persona porque ve algo o lea una noticia va a salir a matar, pero en las personas, en los varones, que este este esta idea, este deseo ya está adentro de alguna manera, es como una suerte de, de, ¿no? Los medios estamos dando todo el tiempo ideas. ¿sí? Es como un efecto dominó. Eso fue muy claro en el caso de Wanda Tadej, ¿no? Que, que el novio, la pareja, la incendió y después de Wanda hubo toda una ola y una seguidilla de mujeres quemadas incendiadas como a Wanda, ¿no? Ahí se vio claramente el efecto dominó. Entonces, por eso... A mí me parece que no se deben publicar demasiados detalles en los femicidios.
0: Escuchamos a Mariana Iglesias, editora de género del diario Clarín, con quien conversamos acerca de los desafíos que tienen todavía los medios de comunicación a la hora de hacer las coberturas en casos de violencia de género.
1: Eso también es una lucha porque los periodistas tratan de ir con la primicia y con los detalles y y haber conseguido la, el qué sé yo la, los detalles de la morgue, ¿no? Y la autopsia y entonces se ponen demasiados detalles que no hacen al tema porque acá el problema no son no es la historia particular de cada persona, porque no es un tema particular ni individual, sino que es una violencia colectiva, es una violencia de género, es una violencia social y cultural. Y así debe ser entendida. Si puntualizamos en cada caso, lo estamos encapsulando en una, en una sola historia, ¿no? Y eso justamente es lo, lo que no tenemos que hacer, sino dar cuenta de que es algo social y cultural, ¿no? Esto de lo personal es político, no, 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 no son casos personales, sino que se trata de de montones de casos Por eso me parece que es importante Que cada cada historia también venga acompañada Con su contexto No no es lo mismo decir que hubo uh, una muerta o uh, un asesinato que decir que cada día En Argentina una mujer es asesinada Por cuestiones de género Desde hace por lo menos más de 10 años Bueno, en fin, se trata un poco De todo eso y yo, bueno, creo que sí Claramente hay avances También falta un montón Pero bueno, el rol de las editoras En algún punto es Hacer que esto se escuche, se vea, se entienda. La idea es que todos los compañeros, hasta el último de todas las redacciones, pueda tener perspectiva de género, porque esta tarea es de todos. Es es importante entender también que no, no solo una sola persona puede estar a cargo de todo esto, sino que todo el mundo tiene que poder trabajar con perspectiva de género.
0: Era Mariana Iglesias, periodista y editora de género del diario Clarín, y uno de los ejemplos ¿no? de los avances que en los últimos años hemos percibido en los grandes medios de comunicación con estas figuras que se han incorporado de editoras de género. Y hablábamos con ellas justamente en el contexto de una noticia que reflejaba una pésima práctica que había tenido el grupo Clarín en el año 2013 a través del diario MUY, cuando publicó las imágenes del cuerpo de Ángeles Rawson después de que fue víctima de femicidio. Y este caso también, esta sentencia judicial, es muestra de que en algún sentido no fue gratuito ¿no? la publicación eh, de este medio de comunicación. Y es un ejemplo, obviamente, para que estas prácticas no se sigan replicando y para que los medios entiendan también el dolor causado en una familia que no solo tuvo que atravesar just- justamente la tristeza por el femicidio, en este caso de una joven, de una hija, de una hermana, como lo fue Ángeles. Posterior a eso tuvo que atravesar el juicio contra Mangieri, contra el femicida, sino que además tiene que soportar la violencia ejercida por los medios de comunicación, porque hay que decir también que si bien el grupo Karim fue el primero en publicar estas imágenes obviamente muchísimos medios se hicieron eco y las replicaron eh, a su vez y a partir de esta violencia también ejercida la familia tiene que enfrentar otro proceso judicial justamente para que el medio se haga cargo. Así que creo yo eh, un poco dos caras de una misma moneda, ¿no? Una acción totalmente repudiable, la que ocurrió en el 2013, actualmente en el 2021, una acción de la justicia reparadora y al mismo tiempo eh, la incorporación de las figuras de editora de género en estos mismos medios que han reproducido en su momento prácticas de violencia simbólica. LEU5 Podcast. Viento a favor.